0: Séquence technique commence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage. Garde-le Histoire et confidence À la gare d'Oise. Aujourd'hui, c'est avec une sirène que nous avons rendez-vous. Noël Jean. Elle est poissonnière dans les halles de Nîmes le matin potière l'après-midi. Bonjour madame. Vous avez déjà essayé de goûter le tartare d'algues C'est un mélange d'algues avec de la laitue de mer, wakame et après huile d'olive, huile de noix, et échalote. Et en fait, ça se met aussi bien sur du poisson cru, du poisson cuit dans un avocat, dans de la salade. C'est vraiment sympa. Ça fait un petit condiment, en fait, qui est un peu comme la tapenade, mais c'est en... avec des algues. Il n'y a pas de protéines animales dedans.
1: C'est salé
0: alors Pas trop. C'est pas comme la tapenade aussi salée. Non, c'est bien équilibré. C'est vraiment bien. On le vend au détail, donc un petit pot comme ça, et sinon vous venez avec votre pot et on vous le remplit, comme ça, ça évite d'avoir du, du plastique. Mais j'ai quand même acheté du plastique biodégradable. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, attention. Ça coûte combien, ça Ça, ça coûte 2,70 euros. En fait, j'aime vraiment, j'aime vraiment les gens. Je trouve qu'ils sont... En fait, j'aime les histoires des gens. J'aime, euh, J'aime les écouter. J'aime leur parler aussi, partager ce que que je ressens sur des choses ou les autres mais en fait ce que j'aime c'est c'est être un petit peu dans leurs histoires pendant quelques secondes, pendant quelques minutes on est tous pour faire on est... on est tous fait pour vivre ensemble quoi. donc euh... ben, on partage des histoires on partage euh, du manger on partage, euh, on partage la vie et c'est vrai que à la poissonnerie j'aime bien ces petits moments comme ça de quelques secondes pour les écouter Moi il y a des mamies parfois c'est peut-être la seule personne qu'ils vont voir euh, et avec qui ils vont parler dans la journée. Quoi. Donc si je peux leur donner un petit peu de... même un, un sourire, mais pas un sourire commercial, un sourire euh, qui, qui est du fond des tripes, quoi, parce que ça va me coûter quoi. Là on est dans le jardin, et euh, j'ai fini ma matinée de travail. J'ai vendu mon tartare d'algues. <rire> Alors là, on va aller donc dans le, dans le garage où j'ai mis mon four. Et depuis ce matin, en fait, c'est depuis même hier soir, je trépigne. Attendre que je vais l'ouvrir pour savoir si c'est cassé ou pas. Parce que parfois, on a beaucoup de déboires quand même, quand on ouvre. Et voilà. Bah déjà, pour l'instant il n'y a pas de casse. Et là c'est vraiment le moment le moment magique où déjà est ce que tout le travail qu'on a fait va être récompensé. Donc le bruit est bon. Ah et là j'ai fait une empreinte d'un un fossile. Une ammonite euh, que j'ai plastifiée, en fait, j'ai fait un comme un moule en latex. Et après, euh, après, je mets la couleur dedans et je le pose sur la pièce. J'ai l'impression quand même que ça se voit bien. On, on devine bien les stries et puis le côté euh, arrondi de l'escargot un peu. Donc euh, j'aime bien et ils me, ils me font des clins d'œil quand je les vois. J'adore trouver des fossiles. C'est comme si... Euh, Dame nature nous envoyer un, un petit coucou. Et là, donc, en fait, oh, voilà, ce que je redoutais, c'est que ça se fend. Alors là, on a bien le bruit du, du fendu. Ouais. Alors là, il y a un citron, une fleur d'oranger, un petit peu de mélisse. Ah, là, un petit hippocampe. On le voit bien. En fait, je mets de l'encre, des pigments sur l'animal ou par exemple là sur un citron. Je pose euh, mon pigment dessus et après je prends ou l'animal ou le citron par exemple et je le pose sur la pièce crue. Et en fait, euh, comme elle est crue, la pièce, la terre, ploup, elle pompe le pigment et l'eau qui est dedans et ça fait l'empreinte. C'est inspiré ce qu'on appelle le goyotaku. Le goyotaku, en fait, c'est un art japonais qui... qui fait des empreintes avec du papier sur du poisson. Donc, ils mettent de la peinture dessus et après, ils posent leur, euh, leur papier. Et donc, ça fait à chaque fois une empreinte. Et c'est très souvent qu'on voit le poulpe en goyotaku. Parce que c'est vrai que le, le poulpe est souvent représenté. Et en fait, moi, c'était à la poissonnerie. Je faisais euh, mon travail du matin. J'étais en train de servir une sèche. Et quand j'ai servi la sèche, la plupart du temps, on les nettoie. Donc, je vais à l'évier et j'enlève la sèche de sur le papier. Et là, bah, le papier, en fait, il avait gardé l'empreinte de la sèche. Oh, mais ça m'a vraiment porté au cœur. Quoi. Je me suis dit, mais, mais c'est magnifique cette empreinte. Et puis, j'ai un, un copain qui m'a dit, mais pourquoi tu ne le fais pas sur la pièce bah Oui, pourquoi je ne le fais pas sur la pièce on revient un peu aux fossiles. L'empreinte que ça laisse, c'est ça que j'aime. La petite marque qui va rester. Enfin voilà. Mes empreintes. Hop! Alors là, mon atelier. Donc en fait, mon atelier, c'est une, euh, une petite serre que mon mari m'a aménagée où on ne peut pas bouger beaucoup. Hein. Mon mètre 80 suffit quand même, j'arrive à rentrer. Et ce qui est agréable, c'est que assise à mon tour, je peux euh, regarder dehors et même entendre la pluie tomber sur le, le plafond. Donc, euh, essentiellement, mes pièces sont tournées. Je suis passionnée du tour. J'aime tourner. Donc, euh, ça se fait en plusieurs étapes. Il y a la terre. Que je dois travailler, en fait. Parce que si des fois, il y a de l'air dedans. Donc, on la, on la travaille un petit peu. On relaxe la terre un peu comme une pâte à pain. Donc là je vais mouiller mon, ma, ma petite girelle, mon tour, pour y poser ma pièce, ma, ma terre qui deviendra peut-être une pièce après, on verra. Il faut y aller fermement. Il y a un moment où il faut dire, c'est moi qui décide, c'est pas la terre. Parce qu'elle a tendance à en faire un petit peu qu'à sa tête. Donc on continue encore à, à essayer d'enlever le plus possible les imperfections de la Terre. Et pour ça, on fait monter la Terre et redescendre. Et c'est vraiment euh, la démonstration de son état physique ou psychologique. Si on n'est pas bien dans sa tête et dans son corps, j'ai l'impression qu'on a souvent du mal après à, à vraiment sortir des pièces. Ou... Parce, que, parce que la principale difficulté autour, c'est de mettre la pièce au milieu. Donc si on n'est pas centré soi-même, on n'arrive pas à centrer sa terre sur, le, sur la girelle. Et si la terre n'est pas au milieu, ben, on a beau faire tout ce qu'on veut, y a aucun aucune forme correcte qui va sortir donc après une fois qu'on a bien réussi à mettre la terre au milieu on fait toujours le même mouvement quasiment pour toutes les pièces c'est qu'on va faire un petit trou et puis on va créer en fait un une espèce de bol à trou et c'est de cette, de cette forme là quasiment toutes les pièces Vont, se, vont sortir. Il faut toujours avoir ses mains bien mouillées. Sinon, la terre, elle colle aux doigts. Et là, on n'arrive à rien. Donc ce matin, j'avais de l'eau pour faire mes nettoyages de poissons. Et là, maintenant, l'après-midi, j'ai encore de l'eau. Le matin, je suis poissonnière au hall et l'après-midi, je fais de la poterie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un jour, en discutant, il y a la potissonnière qui est arrivée. Potière et poissonnière. Moi, je trouve que ça sonne pas mal. Mais La poterie, la poissonnerie, c'est qu'il y a quand même un facteur commun, c'est l'eau et que pour pouvoir tout pratiquer, il faut forcément qu'il y ait de l'eau. Et je trouve qu'il que a... j'ai l'impression d'avoir abouti à un équilibre, en fait. Parce que le matin, je, je vends mon poisson. Et puis surtout, aussi je papote, parce qu'en fait, ça fait quand même 25 ans que je suis dans les Halles. Et beaucoup de clients sont devenus un peu des amis, un peu des confidents. C'est vrai que c'est épuisant parce que on se donne, enfin, on... Ça, et je pense qu'il y a un moment où ça fatigue, et je pense qu'il y a un moment où je me ressource, c'est dans l'atelier. Parce que, en fait, quand je suis dans l'atelier, là, je suis sur, euh, sur moi-même, entre guillemets, mais je suis posée, je suis... C'est la Terre qui répond, enfin, il n'y a pas forcément d'échange, d'écoute, de... C'est... De, de, on est en communion, toutes les deux, la Terre et moi, et... C'est agréable. C'est, je pense, à un moment où vraiment je me ressource. Ah, il est bon celui-là de bruit, hein un club de plongée à Honfleur et donc j'ai fait mon, mon baptême en piscine parce que quand on habite dans le nord euh, on est dans les piscines et moins dans la mer. J'ai fait mon baptême et puis après bah, de fil en aiguille j'ai ai passé les, les brevets pour être, pour être moniteur parce que c'était parce que tellement beau que j'avais envie de, de partager ça. Et puis après j'ai travaillé un petit peu au Club Med, ça c'est une bonne expérience parce qu'il faut être professionnel. Donc, euh, si on n'est pas bon, on vous fait repartir chez eux. C'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé. Et puis après, euh, bah après, je me suis retrouvée au Cap Vert. Moniteur de, de plongée au Cap Vert. Et là, toutes les semaines, euh, des gens nouveaux qui arrivent, des histoires, des apéritifs qui ne se, qui se finissent pas, <rire> des petits ponches et, et la, la petite cerveuse, la bière. On... En portugais. En homme, je l'ai rencontré, je ne l'ai pas rencontré sous l'eau. J'ai entendu parler d'Hubert. Quand j'étais au Cap-Vert, c'était quelqu'un qui adorait l'eau. Et bon, il était marié, des enfants. Euh, je pas m'aventurer dans ce, ce guet-apens. Et puis après, quand je suis rentrée, j'ai fait un petit tour. Je me suis dit, tiens, c'était en février. où il faisait froid, je suis allée dans le Nord. Bon, de Normandie, aller au Nord, ce n'était pas très loin. Mais bon, il neigeait et tout, je dis, allez... Je l'ai dans le sud, et puis, et puis quand je suis venu rencontrer des amis que j'avais rencontrés au Cap Vert, qui habitaient Nîmes, bon ben je suis venu à la poissonnerie voir euh, Monsieur Jean. Et puis en fait, euh, ben, ça a été plus fort que tout. Hubert <rire> est, est aussi très, très passionné de l'eau. On fait de la plongée tous les deux. Euh, on aime être dans l'eau, on aime être sous l'eau, on aime être sur l'eau. On est dans l'eau tout le temps, quoi. Et puis, ça fait 27 ans qu'on est ensemble. et Là, je vois pas de fin d'histoire. Hein. <rire> et maintenant, j'aurais beaucoup de mal à remonter, quand même. Puis, puis, je suis très contente parce que j'ai eu deux enfants et je me régale. Je suis très proche de mon papa. Bon, il est parti. Et mon papa était maçon. Et j'étais souvent avec lui dans les ateliers à travailler la terre, l'eau, la pierre et tout ça. Et je me souviens qu'il racontait toujours l'histoire qu'il aurait rêvé d'être marin. Mais sa maman ne voulait pas. Parce qu'elle avait peur qu'il se noie. Et tout d'un coup, ça me donne la... <rire> ça fait pleurer presque. Parce que peut-être qu'en fait, cet amour que j'ai de l'eau, et que les gens qui ont peur, ça me terrorise. Mais c'est parce qu'en fait, mon papa n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Parce qu'il avait sa mère qui le terrorisait. Et je viens de réaliser qu'en fait, peut-être que ça vient de là, cette, cette envie de partager l'eau. Et surtout, cette envie de, de partager l'amour de l'eau. Alors comme je suis maître nageur, que je garde mes, mes révisions tous les cinq ans, je suis à jour en tant que poissonnière, en tant que... Nageur. Et ce métier de, de transmettre le l'eau, le plaisir de l'eau, et de permettre à tout le monde d'accéder à ça, et de faire de faire un... de, de passer outre le, ce que peuvent nous transmettre nos parents, et même nos grands-parents, en fait. Parce que que papa n'ait pas pu s'exprimer dans ça, je l'ai toujours ressenti comme un, une souffrance en lui. Et... Et en fait, ben, je, lui donne la possib... enfin, je lui donnais peut-être la possibilité de... de se réconcilier avec l'eau à travers ce que je faisais. de l'eau. Et oui, ben oui c'est vrai que l'eau... Euh, ben on vit dans l'eau, on est, enfin, c'est même pas né, c'est qu'on on se forme dans l'eau. On est l'eau, on est dans l'eau, on se construit de l'eau, et je crois qu'en fait, euh, l'humain veut trop rapidement quitter ce, ce monde de l'eau pour être le monde du terrien avec ses deux pieds bien droits dans la terre. Là. Mais je pense qu'il oublie que s'il est là, c'est grâce à l'eau. Et que si il veut être bien, il faut être en accord avec l'eau. J'ai l'intime conviction que la peur de l'eau, le, la, la crainte par rapport à l'eau, crée des tensions, du mal-être. Et ça, si je peux l'enlever aux gens, même s'il y en a que... Parfois, j'ai très très peu de cours. Hein. J'en veux pas beaucoup d'abord, parce que physiquement, je, je, je sais pas le but. Il faut le choix où à tous les postes, mais c'est que si j'arrive à leur enlever ça, j'ai gagné tout mon été. Je, je, suis, je suis la plus heureuse. J'ai réussi à enlever une peur, même si c'est qu'une personne. En fait, j'adore lire, ça c'est mon papa aussi, il m'en a transmis un paquet de choses, mon papa. Mon papa euh, a eu un jour l'idée de mettre la télé par la fenêtre, donc on s'est tous retrouvés ben, sans télé. Et ça a été extraordinaire parce qu'en fait, on lisait tous les mêmes livres, et à table c'était des grandes discussions sur les livres, les séries de livres. Alors il y en avait un qui était au dernier volume et l'autre qui était au premier, donc il fallait rien dire, donc c'était comique parce qu'on adore lire. Et c'est vrai que, bah d'ailleurs, quand je rentrais de l'école, j'adorais écouter des pièces de théâtre à la radio, puisqu'il n'y avait plus de télé, donc on écoutait aussi la radio. Et je me souviens que je m'isolais, mais complètement, les écouteurs sur les oreilles et la radio. Et là, histoire de théâtre à la radio, c'était magnifique. Et quand je suis dans mon atelier, c'est vrai que j'aime bien aussi euh, bah écouter des livres audio ou des podcasts. Alors, la radio, en fait, ce que je j'aime pas trop dans la radio, souvent, ça dépend des radios, mais c'est qu'il y a toujours ce, cette temporisation, toutes les heures, journal. Et quand je suis dans mon atelier, en fait, j'ai pas envie d'avoir d'heures. J'ai pas envie de savoir l'heure qu'il est. Je suis dans un autre monde, quoi. Et quand j'ai ces informations qui me tombent toutes les heures, j'aime pas trop. Et là, en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand j'écoute un livre audio, D'abord, il y a une histoire. Et parfois même, j'irai plus loin parce que certaines pièces que je fabrique sont associées à des livres que j'ai écoutés. Et ça, c'est vraiment rigolo. Parce que quand je les revois, je me dis, ah oui, cette pièce-là, quand je l'ai faite, j'écoutais ce roman-là. Et ça, j'aime bien. Parfois, je fais des pièces en sachant exactement que cette pièce-là, ça va être pour cette personne. Et puis dernièrement, j'ai perdu des, des personnes que je connaissais qui sont tragiquement parties. Et je l'invite à prendre possession de mes mains un peu ou, ou d'être là, de partager. Puisque je ne sais pas où elle est, mais si des fois elle peut plus faire de poterie, ben je lui dis que si elle veut, elle peut venir. À travers mes mains ou mes yeux. Si elle veut, elle vient. Voilà. Réalisation, Hélène Geneté et Andreas Landeck.